0: capítulo 4 del libro octavo del tomo cuatro de los miserables de victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta capítulo 4 Cap en inglés y tambourg en caló el día siguiente que era el 3 de junio de 1832, fecha que debemos consignar a causa de los sucesos graves que estaban suspendidos sobre el horizonte de parís en el estado de nubes cargadas mario al caer la noche seguía el mismo camino que la víspera con los mismos pensamientos placenteros en el corazón, cuando vio entre los árboles del boulevard a eponina que se dirigia hacia él dos días seguidos de encuentro era demasiado se volvió rápidamente salió del boulevard cambió de camino y se fue a la calle plumet por la calle de monsieur eponina le siguió hasta la calle plumet lo que no había hecho nunca hasta entonces pues se había contentado con verle al pasar por el boulevard sin tratar de encontrarle. Solo la víspera le había hablado. Eponina le siguió, pues, sin que él lo supiese, le vio separar el hierro de la verja y entrar en el jardín Calla, dijo entra en la casa. Se acercó a la verja, tentó los hierros uno después de otro, y encontró fácilmente el que Mario había separado. Entonces murmuró a media voz con lúgubre acento Nada de eso, Lisette. Se sentó en el estribo de la verja, y al lado del hierro, como si le estuviese guardando. Aquel punto era precisamente el extremo de la verja que tocaba a la casa próxima, y se formaba allí un ángulo oscuro en que se ocultó completamente Eponina. Así permaneció más de una hora sin moverse y sin respirar, entregada a sus ideas. Hacia las diez de la noche, una de las dos o tres personas que pasaban por la calle plumet un viejo que se había retardado y pasaba muy deprisa por aquel sitio desierto y de mala fama, costeando la verja al llegar al ángulo que ésta formaba con el jardín, oyó una voz sorda y amenazadora que decía: "No me admiro de que venga todas las noches." El transeúnte miró alrededor, no vio a nadie no se atrevió a mirar a aquel rincón oscuro tuvo un gran miedo y redobló el paso aquel transeúnte hizo bien en marcharse corriendo porque pocos momentos después seis hombres que iban separados y a corta distancia unos de otros a lo largo de la pared y que habrían podido confundirse con una patrulla de policía entraron en la calle Plumet el primero que llegó a la verja del jardín se detuvo y esperó a los demás un segundo después estaban todos reunidos aquellos hombres se pusieron a hablar en voz baja aquí es dijo uno de ellos hay algún tamború en el jardín dijo otro no lo sé pero en todo caso he acabelado una bolita que le haremos jamelar has traído la pasta para romper la clariosa sí la verja es vieja dijo el quinto que tenía voz de ventrílocuo tanto mejor dijo el segundo que había hablado así no goleará bajo la sorda y no costará tanto ciselarla el sexto que no había abierto aun la boca se puso a examinar la verja como había hecho bonina una hora antes empuñando sucesivamente cada barra y moviéndolas con precaución así llegó al hierro que mario solía quitar cuando iba a cogerle una mano que salió bruscamente de la sombra le agarró el brazo al mismo tiempo se sintió rechazado por medio del pecho y oyó una voz que le decía sin gritar "Hay un tamború y vio una joven pálida delante de él. El hombre sintió esa conmoción que produce siempre lo inesperado quedóse horriblemente estupefacto. No hay nada más horrible que las fieras inquietas. su aspecto atemorizado es temible retrocedió y murmuró quién es esa pícara vuestra hija en efecto era Eponina que hablaba a Thenardier a la aparición de Eponina los otros cinco es decir suena dinero Tragamares babet Montparnasse y Brujon se habían acercado sin ruido sin precipitación sin decir una palabra con la siniestra lentitud propia de estos hombres nocturnos se les veían algunos repugnantes útiles en la mano. Tragamares tenía una de esas pinzas cortas que los vagos llaman tenaza. ¡Ah! ¿Qué haces ahí? ¿Qué nos quieres? ¿Estás loca? exclamó Tenardier, gritando todo lo que se puede gritar en voz baja. ¿Quieres acaso impedirnos trabajar? Eponina se echó a reír y saltó a su cuello. Estoy aquí, padrecito mío, porque estoy aquí. No me es permitido sentarme sobre las piedras ahora vos sois el que no debéis estar aquí ¿qué venís a hacer si esto es un bizcocho ya se lo dije a la mañón no hay nada que hacer aquí pero abrazadme mi querido padre cuánto tiempo hace que no os he visto estáis ya fuera estáis libre Thenardier trató de librarse de los brazos de ponina y murmuró está bien tú me has abrazado ya Sí, estoy fuera. No estoy dentro, ahora vete. Pero Eponina no dejaba de hacerle caricias. Padre mío, ¿qué habéis hecho? Debéis tener mucho ingenio cuando habéis salido de allí. contádmelo ¿Y mi madre? ¿Dónde está mi madre? Dadme noticias de mi mamá. thenardier respondió. Está buena, no sé, déjame, te digo que te vayas. No quiero irme ahora dijo Eponina, con un mimo de niño enfadado, me despedís cuando hace cuatro meses que no os he visto, y cuando apenas he tenido tiempo de abrazaros. Y volvió a echar los brazos al cuello de su padre. Ah, vaya, qué tonta, dijo Babet. Despachemos, dijo Tragamares, que pueden pasar los corchetes. La voz del ventríloco midió estos versos. Ya no hay nadie que diga papá ni mamá. Eponina se volvió hacia los cinco bandidos. Calla, el señor brujon Buenos días, señor babet Buenos días, señor Suena Dinero. No me conocéis ya, señor Tragamares. ¿Cómo estáis, montparnase Sí, se acuerdan de ti, dijo Thenardier. Pero buenos días, buenas noches y largo. Déjanos tranquilos. Esta es la hora de los lobos y no de las gallinas, dijo ya ves que tenemos que maquilar aquí. Eponina le cogió la mano a Montparnasse. Ten cuidado, dijo éste te vas a cortar. Tengo un churí abierto. Mi querido Montparnasse, respondió Eponina dulcemente, es preciso tener confianza en las personas. Yo soy tal vez la hija de mi padre. Señor Babet, señor Tragamares, yo me he encargado de dar luz a este negocio. Es de notar que Eponina no hablaba en caló. Desde que conocía a Mario, se le había hecho imposible esta horrible lengua. Apretó con su pequeña mano, huesosa y débil, como la de un esqueleto, los gruesos dedos de Tragamares, y continuó Ya sabéis que no soy tonta. Casi siempre me creéis. Os he prestado servicios algunas veces. Pues bien, me he informado y os respondréis inútilmente, ya veis. Os juro que no hay nada que hacer en esta casa. Solo hay mujeres, dijo Tragamares. No, los inquilinos se han mudado. Las luces no se han mudado, dijo babet Y enseñó a Eponina al través de la copa de los árboles una luz que se paseaba por la guardilla del pabellón. Era la tía Santos que había velado para poner la ropa blanca a secar. Eponina tanteó un último recurso. Pues bien dijo esta gente es muy pobre solo tienen una barraca donde no hay un sueldo vete al diablo dijo thenardier cuando hayamos registrado la casa y puesto la cueva arriba y el granero abajo ya te diremos lo que hay dentro y si son calés luas o duqueles y la empujó para entrar mi buen amigo montparnase dijo eponina os lo ruego vos que sois buen muchacho no entréis Ten cuidado que te vas a cortar, dijo Montparnase. Thenardier añadió con su acento decisivo Lárgate, mujer, y deja que los hombres hagan sus negocios. Eponina soltó la mano de Montparnase, que había vuelto a coger, y dijo ¿Os empeñais pues en entrar en esta casa? Algo hay de eso, dijo el ventríloco burlándose. Entonces ella se recostó en la verja, Hizo frente a los seis bandidos armados hasta los dientes y que parecían en la noche unos demonios y dijo con voz firme y baja pues bien yo no quiero ellos se detuvieron estupefactos el ventrílocuo acabó su risa ella continuó amigos escuchadme bien ya es otra cosa ahora hablo yo si entráis en el jardín si tocáis esa verja grito Llamo a las puertas, despierto a los vecinos y hago que os prendan a los seis, llamando a los agentes de policía. Y lo haría, dijo Thenardier en voz baja a brujon y al ventríloco. Ella meneó la cabeza y añadió, empezando por mi padre. Tenardier se aproximó. No tan cerca, buen hombre, dijo Eponina. Él retrocedió, murmurando entre dientes. ¿Pero qué es lo que tiene? Y añadió. Perra y se echó a reír de una manera horrible. Seré lo que queráis, pero no entrareis. No soy hija de perro, porque soy hija de lobo. Sois seis y eso qué me importa. Sois hombres, pues yo soy mujer. No me dais miedo. Marchaos. Os digo que no entráis en esta casa porque no quiero. Si os acercáis ladro, ya os he dicho que soy el perro. No os temo. Seguid vuestro camino, me estáis fastidiando. Idos donde queráis, pero no vengáis aquí, os lo prohibo. Vosotros a puñaladas y yo a zapatazos es un partido igual. Avanzad pues. Y dio un paso hacia los bandidos. Estaba espantosa y se echó a reír. Caramba, que no tengo miedo. Por el verano tendré hambre, por el invierno tendré frío serán brutos estos hombres al creer que inspiran miedo a una mujer de qué miedo ah sí vaya por qué tenéis ladronas de queridas que se esconden debajo de la cama cuando ahuecais la voz por eso yo no tengo miedo de nada y mirando fijamente a thenardier añadió ni aun de vos padre Después prosiguió paseando sobre los bandidos sus sangrientos ojos de espectro ¿Qué me importa a mí que me recojan mañana del suelo de la calle Plumet, asesinada a puñaladas por mi padre? ¿O que me encuentre dentro de un año en las redes de Saint Cloud, o en la isla de los cisnes, en medio de viejos tapones de corcho podridos y de perros ahogados? Le fue preciso detenerse, la acometió una tos seca. Su aliento salía como un estertor de su débil y estrecho pecho. Después prosiguió No tengo que hacer más que gritar y vienen. Y atrás soy seis yo soy todo el mundo y thenardier hizo un movimiento para aproximarse acercaos dijo ella thenardier se detuvo y le dijo con dulzura pues bien no no me acercaré pero no hables tan alto hija quieres que no trabajemos tenemos que ganarnos la vida no tienes amistad a tu padre no me engañéis dijo eponina pero es preciso que vivamos que comamos reventad y diciendo esto se sentó en el estribo de la verja cantando mi brazo fornido mi pierna bien hecha y el tiempo perdido se puso el codo en la rodilla y la barba en la mano y principió a menear el pie con indiferencia su vestido roto dejaba ver sus delgados hombros un farol próximo iluminaba su actitud y su perfil, no podía haber cosa más resuelta y más sorprendente. Los seis bandidos admirados y disgustados de verse detenidos por una muchacha se retiraron a la sombra y celebraron una especie de consejo con movimientos de hombro humillados y furiosos. Ella mientras tanto les miraba con aire pacífico y esquivo. algo la pasa dijo. Babette. Una razón estará enamorada del perro es una lástima que lo dejemos dos mujeres, un viejo que vive en un traspatio, cortinas buenas en las ventanas. El viejo debe de ser un judío. creo que era un buen negocio, pues bien entrad vosotros dijo Montparnasse. haced el negocio. Yo me quedaré con la muchacha y si chista e hizo relucir a la luz del farol la navaja que tenía abierta en la manga tenardier no decía una palabra y parecía dispuesto a todo brujon que tenía algo de oráculo y que como ya hemos dicho era el inventor del golpe no había hablado aún parecía pensativo pasaba por no retroceder ante nada y se sabía que había robado solo por una bravata un cuerpo de guardia de la policía además hacía versos y canciones lo que le daba una gran autoridad le preguntó ¿Y tú no dices nada, Brujon? Brujon permaneció un instante silencioso, después movió la cabeza de varias maneras, y se decidió a hablar. Veamos he encontrado esta mañana dos gorriones dándose picotazos. Esta noche me encuentro con una mujer que riñe. Todo esto es mal presagio. Vámonos. Y se fueron. Al marcharse, Montparnasse, murmuró Si hubiesen querido, yo la hubiera dado el golpe de gracia. Babet respondió Yo no, porque no zurro a las señoras. Al fin de la calle se detuvieron, y cambiaron entre sí en voz sorda este diálogo enigmático ¿A dónde iremos a dormir esta noche? Bajo París. ¿Llevas la llave de la verja, Thenardier? <ríe> Vaya. Eponina que no separaba de ellos la vista los vio tomar el camino por donde habían venido después se levantó y se arrastró detrás de ellos arrimada a las paredes y a las casas así los siguió hasta el boulevard allí se separaron y vio a aquellos seis hombres perderse en la oscuridad como si se fundieran en ella. Fin del capítulo